0: Die neuen Gastgeber.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Die neuen Gastgeber oder wie wir intern auch sagen das Philosophenduett. Wie ihr gerade merkt, die Stimme ist ganz ganz anders. Ich mache heute das Intro, Sebastian von I Love Moldasch und an meiner Seite Lukas von Daily
0: Burger Karlsruhe.
1: Herzlich willkommen
0: Lukas. Herzlich willkommen Sebastian. Herzlich willkommen alle Zuhörer. Ich
1: hoffe, das war jetzt in Ordnung.
0: Sebastian, 1a. Sollen wir jetzt schon Feedback einfordern? <lacht> okay, das machen wir zum Schluss, Sebastian. Ich weiß, du was heißt drauf, aber äh, gedulde dich noch ein bisschen.
1: Okay, okay, okay.
0: Vielleicht kann ich dann übernehmen, ähm, zu welchem Thema wir uns denn heute unterhalten wollen. Heute geht es um investieren oder nicht. Ähm, ich überlege ja noch, Sebastian, ob wir vorweg was Schwäbisches machen. Der eine oder andere, der vielleicht ein bisschen Baden-Württemberg kennt, es, es, es teilt sich hier und den Schwaben wird es eher sparsame nachgesagt. Magst du mal starten, wie haltet ihr es denn jetzt zur Corona-Zeit grob mit den Ausgaben, Investitionen?
1: Als erstes vorneweg, also der Schwabe wird völlig fälschlicherweise immer als geizig dargestellt und das Richtige hast du eigentlich verwendet, der sparsam. Ja und das ist schon ein ganz ganz großer Unterschied. Hm. Ja äh, tatsächlich ähm, sind wir auch immer wieder vor der vor der Situation zu sagen okay investieren wir jetzt ähm, oder legen wir was zurück für schlechtere Zeiten ähm, damit man einen längeren Atem hat und so weiter und so fort und ähm, ja, unterm Strich muss man halt immer wieder diskutieren und zu so sagen, äh, was bringt uns das langfristig? Und äh, so gehen wir eigentlich an die Themen ran, dass wir uns überlegen, was bringt uns langfristig wirklich auch, äh, ähm, ja, einen Return quasi von dem Invest? Und das vielleicht gerade in der Krisenzeit wie jetzt, äh, nicht zwingend nur langfristig, sondern vielleicht auch mal kurzfristig.
0: Beim Kurzfristigen sind wir ja dann bei der Liquidität und ähm, ich glaube, ja jetzt zur Corona-Zeit hat sich jeder mal, der vielleicht vorher das Thema äh, aus welchen Gründen auch immer wegschieben konnte, zur Corona-Zeit hat sich, glaube ich, jeder in der Gastronomie und Hotellerie mal damit beschäftigen müssen. Ähm, da ist es für mich auch immer ein Riesenthema, wie bleibe ich liquide und wie investiere ich trotzdem, ohne jetzt die... Mega Rücklagen ähm, zu haben und darauf zugreifen zu können. Für mich ist es ein super schwi schwieriges Unterfangen. Ähm, ich bin da auch immer unsicher. Und heute wollen wir ein bisschen gucken, was haben wir für Erfahrungen gemacht? Ähm, ich habe an sich immer gute Erfahrungen mit Investitionen gemacht. Muss sagen, dass sie, ich bereue an sich keine, auch wenn ich schon mal im Nachhinein darüber nachgedacht habe und sicherlich festgestellt habe, das eine oder andere, ja, das hätte ich mir vielleicht auch sparen können, aber die Erfahrung war es dann vielleicht wert und es einfach, äh, ja, dann hinter sich lassen zu können. Habt ihr investiert, Sebastian, jetzt und wenn ja, in was
1: naja, also, ich, grundsätzlich finde ich, finde ich, investieren oder, oder dann auch, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, naja, da hat man jetzt irgendwelche Investitionen getätigt, die sich jetzt vielleicht dann langfristig doch nicht ausgezahlt hat. Ähm, aber wie du sagst, es ist eine, eine man, man muss lernen und man kann nur lernen, indem man es probiert, ne? ähm, Und wenn wir manchmal nichts riskieren würden im Leben und äh, da gehört investieren im Endeffekt eigentlich immer mit dazu. Ein gewisses Risiko gehört da dazu. Ähm, wenn wir äh, am Anfang unseres Lebens äh, nicht riskiert hätten, ähm, einfach loszulaufen und auch wenn wir hingefallen sind, immer wieder aufzustehen, dann würden man jetzt halt immer noch krabbeln. Ne? Also das heißt, äh, diese, diese Weiterentwicklung und dieser Lerneffekt, der gehört einfach mit dazu. Ähm, ja, wir, wir sind in Investitionen ähm, in Form von, ja, ähm, dass wir uns einfach unser Geschäftsmodell breiter aufstellen, dass wir da auch Dinge riskieren oder auch mal Wege gehen, wo wir sagen, okay, komm, lass uns das probieren. Auch das ist ja ein Stück weit in den West. Und dann gehört aber genauso genauso oft dazu, dass man sich überlegt, okay, ähm, passt es jetzt auch noch? Also sich immer wieder da auch kontrollen und, 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 zu, und zu schauen, ob das wirklich auch Sinn macht. Und so haben wir durchaus jetzt Dinge gemacht, die funktioniert haben, die auch jetzt noch funktionieren und ähm, haben aber auch Dinge äh, wieder, wieder, wieder äh, bleiben lassen, weil wir gemerkt haben, okay, das lohnt sich nicht und haben da dann auch investiert. Ein Thema war zum Beispiel ein Autokino in Reutlingen, das einfach ja, dass man ein paar Tage probiert hat und festgestellt hat, nee, das funktioniert nicht na und äh, dann haben wir es lassen und das gehört dann auch dazu und dafür wissen wir jetzt aber auch, dass Autokino nicht funktioniert mit
0: uns. Und wie ist wie hoch ist dann so ein Invest für ein Autokino bei euch? Also sind es dann in Anführungszeichen nur Personalkosten? Ähm, ich habe dann auch die eine oder andere Ware gesehen, ich folge euch ja da, die ihr ähm, auch noch äh, zusätzlich kaufen musstet über was für eine Summe sprechen wir da ungefähr ah das werden jetzt so in der Summe wahrscheinlich so
1: mit inklusive Personalkosten wahrscheinlich schon so 1000 Euro gewesen sein ähm, äh, das ist jetzt in ersten Momenten nicht viel ähm, aber in diesen Zeiten ist es natürlich schon 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 viel aber das ähm, muss man, ich finde, man muss es einfach oftmals probieren und äh, wenn man es nicht probiert, hätten wir es nicht probiert, würden wir wahrscheinlich immer noch überlegen, Mensch, so ein Autokino, das ist doch bestimmt Dufte, ne? da würden wir doch bestimmt auch funktionieren ja, und das kann ich nur rausfinden, indem ich es riskiere und indem ich es einfach mal mache. Grundsätzlich muss man ja vielleicht dann auch das trennen. Also einmal ist es das Geld und einmal ist es ja manchmal auch äh, eine, eine Zeit, die man investiert, ähm, auch Personal, das man investiert. Und ich glaube, das muss man auch immer noch ein bisschen beäugen, ne? wenn, wenn man manchmal Dinge macht, die vielleicht auch äh, das Personal mehr belasten, wie das es nachher im Gesamtunternehmen tatsächlich auch äh, was bringt. Ähm, jetzt bei dem Autokino war das zum Beispiel so, dass wir, weil das halt in Reutlingen ist, dass wir einfach immer eine Stunde lang ähm, mit zwei Personen äh, Anfahrt hatten ähm, und das ist, sind ja im Endeffekt auch Kosten, ja, und dann ist das Autokino halt nicht so besucht und wenn es dann mal voll war, das waren dann so um die 50 Autos, ja, dann lebt das Auto, in Autokino ja auch da davon, dass die Leute ihr Zeug selber mitbringen und ähm, ja, dann kauft halt vielleicht jedes dritte, vierte Auto nur irgendwas und damit kann man dann halt die
0: entstandenen Kosten einfach auf gar keinen Fall tragen. Okay, also ich merke es bei, bei bei mir auch und es äh, ist jetzt kein Autokino, aber so viele kleine Investitionen. Bei uns waren es die Umbauarbeiten, dann die Gegensprechanlage, neue Verpackungen, der Eistee, der jetzt in Weckkaraffen rausgeht, die wir dann auch nicht wieder zurücknehmen, wo man dann mal eben so eine Palette bestellt, die man dann auf Lager hat. Ähm, all diese Kleinigkeiten, finde ich, summieren sich ja auch schon und bei uns ist es jetzt und wo ich mich auch lange vor, ja, ein Stück weit gedrückt habe, ist nochmal die Investition, die Küchenfläche zu vergrößern. Und da habe ich mich wirklich gefragt, Mensch, ist es jetzt gerade jetzt der richtige Schritt? Und wie ist es nach Corona? Das ist ja immer so die, zumindest für mich, die, die riesengroße Frage. Sind wir da vielleicht sogar, weil, weil unser Konzept vielleicht auch auf die Bedürfnisse dann eher eingeht, bei einer höheren Nachfrage? geht die Nachfrage zurück, kommen wir gar nicht mehr ansatzweise an die an die Umsätze, wie sie vor Corona mal waren. Und ich habe mich dann trotzdem dazu entschlossen ähm, und und habe für mich dann gesagt, ja selbst wenn ich die Fläche jetzt nicht dann nutzen werde, vielleicht ähm, für für unser Kernprodukt die Burger, dann kann ich trotzdem noch mit dem dann vielleicht auch ja frei gewordenen Personal auf der Fläche was anderes machen und das habe ich mir zugetraut und habe dann auch gesagt, okay, ich gehe in diese Investition, ich möchte, das ist mein größter Wunsch, ich will es irgendwie aus dem Cashflow schaffen, da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob es aufgeht, habt ihr das immer geschafft, Sebastian, die jetzigen Investitionen aus dem Cashflow zu bedienen oder wie, wie ist es bei euch gelaufen? Naja, die
1: jetzigen Investitionen, die kleinen, ja, natürlich. Wir überlegen jetzt schon auch in Richtung größere Investitionen. Ich glaube, bei Investitionen muss man immer überlegen, was bringt es mir? Also wenn du jetzt sagst, du nimmst eine größere Küchenfläche, dann gibt es ja im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Entweder du bist in der Lage, mehr Burger zu produzieren, oder aber du hast eine Investition in Form zum Beispiel deiner Mitarbeiter, dass sie sagen, das ist viel viel einfacher für die und somit die Belastung für die viel viel weniger. Ich glaube, solche Investitionen sind ja auch immer wieder wichtig zu sagen, wo kann ich denn meinem meine Mitarbeiter irgendwo auch helfen, dass es einfacher wird. Wir haben zum Beispiel auch das Thema Lagerkosten. Finde ich finde ich ein sehr gute sehr gutes Thema. Wir haben ja jetzt seit Corona eigentlich einen Online-Shop, haben wir schon davor gehabt, aber seitdem wir jetzt da Maultaschen und unsere Dosengerichte haben, läuft es läuft immer mehr und wir haben ja auch so Merchandise-Artikel, also T-Shirt, ein Babylatz, eine Mütze, Hoodie und so weiter und so fort. Und das wird natürlich auch mehr gekauft. Und jetzt bin ich ja selber auch junger Familienvater und stelle auch fest, naja, wer einen Latz kauft, der hätte vielleicht auch einen Schnuller und eine Schnullerkette gekauft. Und jetzt sind wir gerade so ein bisschen am, am überlegen, was können wir in Form von Baby-Accessoires quasi da mitbieten, weil wir dann natürlich einen höheren Umsatz machen. Wenn wir das jetzt aber auch produzieren und wir reden da ja immer auf der einen Seite von äh, Produktionskosten ähm, und die müssen oder, oder die Stückzahlen müssen so hoch sein, dass nachher da ein äh, Endpreis auch rauskommt, wo der äh, Endkunde auch bereit ist zu bezahlen, ähm, ja, wo man dann auch äh, von entsprechenden Stücken und dann entsprechenden äh, Summen ähm, spricht. Und da muss man sich dann schon auch überlegen, ah, gibt es hier vielleicht irgendwelche, also kriegt man es aus dem Cashflow hin, ja, aber das ist natürlich jetzt nur ein Thema, wenn man eigentlich jetzt fünf verschiedene Themen in die Richtung hat, dann, ähm, dann muss man das natürlich ein Stück weit auch berücksichtigen. Und äh, dann gibt es natürlich schon auch Überlegungen zu sagen, okay, äh, das sind jetzt langfristige Investitionen, ähm, können wir da vielleicht andere Ge äh, Wege gehen mit, äh, mit Hilfen von einer Bank oder oder ähnlichem, ne.
0: Wie ist, weil du gerade bei den Merch-Produkten erzählt hast, habt ihr die wirklich alle selbst physisch auf Lager und, und bezieht ihr dann da größere Mengen oder lasst ihr das Ganze extern abwickeln?
1: Nee, das haben wir tatsächlich alles physisch auf Lager. Genau, es wird also auch alles hier konkret abgewickelt. Ähm, und deshalb hat man dann halt ja wenn man wenn man halt irgendwie T-Shirts bestellt dann kann man halt nicht nur irgendwie 20 bestellen ähm, und hat ja auch verschiedene Größe, sondern dann bestellt man halt 20 von jeder Größe und dann bist du halt ruckzuck bei mehreren hundert ne so und so mhm. ist halt dann bei, um dann entsprechende Preise auch zu generieren und das spielt natürlich überall auch eine Rolle auch da kann man sicherlich manche Dinge mal probieren ja wo man sagt okay komm jetzt nimmt man mal es ist, ist was was wir drin haben so eine Badeende mit rein da haben wir eine gewisse Anzahl gemacht und haben einfach mal probiert, ob das die Leute auch kaufen, ob die es annehmen. Und wenn sie es dann annehmen, dann kann man natürlich auch aufgrund von Erfahrung dann ja auch sagen, man geht in einen höheren Invest und macht höhere Stückzahlen. Und trotzdem bindet es natürlich erstmal wieder Kapital. Das ist völlig klar. Aber das ist ja. natürlich irgendwo genau dieses Thema zwischen Sparen oder ja und Investieren. Also unterm Strich ist es wichtig, dass man eigentlich immer in Richtung, finde ich, in Richtung von Umsatz denkt und sagt, okay, wie können wir mehr Umsatz generieren und wie können wir uns vielleicht breiter aufstellen, um langfristig vielleicht auch irgendwelche Standbeine zu haben, die uns eben in einer Krise, wie sie, wie wir sie jetzt haben, vielleicht auch gewisse Dinge auffangen kann.
0: Ja, also ich ich bin einen anderen Weg bei den Merch-Sachen gegangen ähm, und, und wir lassen das durch jemand Externes machen, die die den Shop verwalten, die die Produkte dann herstellen, wenn sie ähm, gekauft werden, verschicken. Wir haben dann eine relativ kleine Marge. Also ich glaube, da ist es dann höher. Also ich glaube, wir verdienen an einem, an einem Kapuzenpulli, da bekommen wir dann 5 Euro. Ähm, das, das ist jetzt nicht so viel, aber fürs Nichtstun ist es viel, ähm, weil wir wirklich nur einmal das Design hochgeladen haben und das dann bei unserer auf unserer Homepage eingebunden haben. Da merke ich jetzt aber auch, Mensch, ich bin mit den mit der Qualität nicht zufrieden. Ich ich, ich bin mit den ja, Grundprodukten, also diese Kapuzenpullis damit bin ich nicht zufrieden und überlege jetzt auch einen Schritt zu gehen, wie ihr ihn gemacht hat, wirklich zu sagen, man macht ein schönes Produkt, man, man ähm, lässt es selber herstellen und, und hat dann auch das Lager. Ähm, ich schwärme ja so ein bisschen von einem kaputzen Pulli, der mir von Trigema ähm, hergestellt wird. <lacht> Mal gucken, ob mein Wunsch aufgeht, wenn jemand von Trigema zuhört, wir ein Interesse, ähm, da, <lacht> da noch was zu machen. Ähm, ja, aber das so dann ein schwäbisches kann Produkt, ne? Ja, damit kann ich ja leben, also ich bin jetzt, ich habe da gute Erfahrungen jetzt gesammelt, ich habe es getestet und finde es echt gar nicht verkehrt, auch wenn es sehr oldschool ist, ähm, ja, jetzt zu Investitionen allgemein, ähm, ich denke wir sollten sie zu Corona aber auch außerhalb betrachten, was für eine Herangehensweise hast du da, ich glaube als Unternehmer hat man da ja eine Herangehensweise, wie ist da deine, eure Sebastian?
1: Naja, also als erst, in erster Linie steht immer irgendwo dann eine Idee, die man hat äh, und die man dann versucht, ein Stück weit zu realisieren. Ähm, wir sind da jetzt auch schon verschiedene Wege gegangen, ähm, haben aber jetzt auch in den letzten Jahren lernen müssen, ähm, dass zum Beispiel ähm, mehr Sinn macht, also vielleicht so nochmal angefangen, wir haben bisher Ideen gehabt und haben das gern auch versucht, irgendwelchen Teammitgliedern an die Hand zu geben und zu sagen, hey Mensch, das ist dein Thema, mach was draus. Und haben da aber jetzt auch lernen müssen, dass, dass sich da einfach viele Irgendwo schwerer tun, wie, wie wir es uns jetzt vielleicht selber tun. Na, wir haben da, sind da sicherlich ein bisschen kreativer und so. Und das, äh, gehen wir in den Weg, dass wir sagen, okay, wir probieren es jetzt hier erstmal im Geschäftsführerzimmer, probieren wir Dinge aus und, und, und versuchen die, äh, versuchen die ein Stück weit auch zu entwickeln und dann vielleicht auch schon mit dem einzelnen Teammitglied gemeinsam zu entwickeln, aber einfach mehr an die Hand nehmen. Ähm, und wenn wir sehen, dass es funktioniert, dann können wir natürlich auch größere Investitionen äh, gehen und der erste Schritt der Investition ist erstmal immer nur und das ist ja eigentlich auch schon viel unsere Zeit das ähm, und so gehen wir so gehen wir an die einzelnen Sachen ran auch da ist es wichtig ähm, zum einen also das ist unsere unsere Herangehensweise ist zu sagen hey ähm, wir wollen uns breiter aufstellen dass wir eben nicht in die Abhängigkeiten kommen oder so stark kommen wie wir sie jetzt wie wir jetzt sind das ist ein Thema ähm, und und dann sollen es natürlich irgendwo auch innovative Ideen sein das ist eh so ein Thema wo ich auch nicht immer weiß, wie wir immer auf Ideen kommen, aber sie kommen halt irgendwie ähm, die sind halt plötzlich da und dann ähm, hinterfragt man sie und dann sind, sind, sind gute Ideen da, also dann kriegt man irgendwo keinen großen Gegenwind und dann geht man die Themen einfach an und dann glauben sie manchmal und glauben sie halt manchmal nicht
0: Rechnet ihr die vorher wirklich durch? Also macht ihr wie so eine Art kleinen Businessplan? Ja, also jetzt einen
1: klaren Businessplan nicht, aber wir machen uns schon Gedanken, also irgendwann ist der Zeitpunkt dann da, wo man dann irgendwo eine Excel dann mal rausholt und sagt, okay, was für Kosten stecken eigentlich dahinter und was müssen wir machen und so weiter und so fort und was können wir denn irgendwo verlangen, wo ganz hin hingehen und so und dann, ja, da gucken wir schon, dass wir da auch eine bisschen eine Klarheit haben und, ähm, und, und und schauen uns das schon sehr, sehr detailliert an. Aber jetzt einen klar, richtigen einzelnen Businessplan machen wir natürlich nicht. Aber in die Richtung denken wir schon und denken auch in Chancen. Ne? Wo sind Chancen, wo sind Risiken? Und das, das, das besprechen wir schon auch intensiv.
0: Ja, ich habe jetzt noch bei, bei, bei mir ein Thema Digitalisierung und Digitalisierung des Bestellablaufs, wo ich jetzt auch überlege, also mir ist klar, da, da, da sollte sich bei uns was verändern und für mich ist nur die Frage, was für ein Kostenmodell nehme ich? Also nehme ich das mit einer hohen Anfangsinvestition, wo ich dann aber sage, da, da habe ich dann nicht so monatliche Belastungen oder gehe ich das Modell und ähm, habe in Anführungszeichen nur monatliche Kosten, die dann aber höher sind. Wie willst du es? Hast du dann spontan ein, eine grundlegende Herangehensweise?
1: Nee, das muss man auch immer individuell sehen. Wir sind grundsätzlich immer ein Freund davon, wenn es so, ich sag mal, wie es bei diversen Formaten gibt, nach Umsatz vielleicht auch, nach dem, was drüber läuft, wenn, da, wenn, man, wenn man da gewisse Beteiligungen hat, weil das dann einfach ein Stück weit, zumindest gerade am Anfang, eine, eine fairere Geschichte ist. Weil das, was dann tatsächlich drüber läuft da wird dann kriegt dann der entsprechende Dienstleister dann auch Kohle dafür. Also ich glaube, da gibt es auch keine keine pauschal richtig oder falsch, weil das da muss auch jeder irgendwo der Typ entsprechend dazu sein. Also, ich glaube, das ist ich glaube, das ist so eine so eine Geschichte wie ähm, weiß ich, ich bin jetzt verheiratet und überleg mir, machen wir Steuerklasse 1 und 6 oder machen wir beide vier ja, das ist unterm Strich nachher am Ende des Tages ist nachher irgendwie doch wieder alles das Gleiche. Aber habe ich ähm, habe ich direkt Kohle zur Verfügung oder ist es lieber, wenn ich am Ende des Jahres irgendwie nochmal äh, mal ein bisschen was kriege? ne das ist das hängt mit der eigenen Mentalität zusammen und das ist auch Glaube ich auch was Grundlegendes zu sagen, wie bin ich eigentlich mental drauf? Bin ich bereit für, mental bereit für Investitionen oder bin ich eher so ein bisschen der, der, ja, der Defensive, der Pessi, Pessimist, sage ich mal. Ne? Also ein bisschen eher ein bisschen äh, zurückhaltend. Oder gehe ich einfach ja ähm, frei raus und sage: Ja komm, Mensch, das probieren wir. Also ich glaube, dass es da kein Richtig und Falsch gibt, sondern da gibt es immer. Eine eigene, ein eigenes Gefühl und am Ende muss jeder, der in der Verantwortung ist, mit dem Gefühl, mit sich selber eigentlich erstmal kennenlernen und, und, und merken, was ist er eigentlich für ein Typ und äh, dann entsprechend handeln. Ich glaube, da gehört auch viel Selbstreflexion dazu.
0: Ich glaube, Selbstreflexion ist an sich eine gute Sache. Wie macht ihr das dann? Also macht ihr das zu zweit, Peter und du, dein dein Geschäftspartner Sebastian, oder ist es was, was einer von euch trifft die Entscheidung? Wie wie läuft es dann zu zweit bei euch ab?
1: Also wir sind beide ähm, sehr sehr unterschiedlich und das ist äh, das ist eigentlich unsere unsere Stärke. Na, ich bin eher der, ich würde immer noch mehr investieren und würde noch mehr in Marketing und da noch noch größer denken und so weiter und so fort und der Peter ist dann derjenige, der dann einfach auch die Zahlen im Griff hat und dann sagt ah, mm, mm, ah und bremst ne und und ich glaube in der Summe also wenn ich jetzt zum Beispiel auch Bestellungen von Ware machen würde, dann würde ich immer wahrscheinlich gerne 1000 <lacht> Tasche mehr bestellen, wie der Peter und der Peter rechnet sich das halt aus, so dass da halt dass das halt da besser passt ne so und <kling> ich glaube, grundsätzlich ist es ganz gut, dass wir uns da einfach dann, der eine, also ich, der Peter, eher manchmal motiviert, dann zu sagen, komm, da das ist, da sehen wir Chancen. Das ist jetzt nicht so, dass er überhaupt nur den Chancen denkt, ganz im Gegenteil, aber, aber er ist da sicherlich eher ein bisschen der Bodenständigere und ich bin da eher ein bisschen, wie würde meine Oma sagen, der Luftikus, der da eher so ein bisschen sagt, ah, ja, 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 und dann auch schneller begeistert bin von Dingen. Und, äh, und da tut es dann mir auch immer sehr sehr gut äh, dass der Peter dann sagt ah ne pass auf ne da jetzt hole ich dich gerade mal wieder ein bisschen runter also da auch das ist ne ich habe das schon so oft gehört so, oh gott äh, ich bin ein Alleinkämpfer ich könnte nie in einem team ne und ähm, ich glaube, ich oder ich weiß, dass ich mich allein brutal schwer tun würde. Ich brauche immer diesen Gegenpart, auch manchmal diese, diese Zustimmung. Ich sage, guck mal her, ich würde das jetzt so und so und so machen. Und dann äh, kriege ich entweder eine Bestätigung und dann fühle ich mich auch besser oder er bringt einfach auch noch mal einen Punkt mit rein, wo er sagt, hey, pass auf, ah, das müssen wir vielleicht da noch mal ein bisschen verändern. Und das und dann wird das vielleicht eine gute Idee wird zu einer sehr guten Idee aufgrund von, von, von seinen Einflüsse da dazu.
0: Der hat da beneide ich dich ein bisschen um so einen Sparrings-Partner. Ich, ich, ich glaube nicht immer, aber ähm, ja, ich würde würd mir auch ab und zu wünschen, ähm, das was bereichernd ist, auch da glaube ich so in, in Dialog zu gehen mit, mit unterschiedlichen Sichtweisen. Definitiv. Ja,
1: also ich äh, ich habe auch schon äh, Modelle gehabt, äh, wo ich wo ich allein Kämpfer war äh, in früheren Startups und da habe ich mir echt brutal schwer getan. Und deswegen, aber das hat auch wieder was mit Selbstreflexion zu tun, ne? Zu wissen, hey, pass auf, ich brauche da einen an meiner Seite, der, der auch vom Ziel her genau gleich denkt. Das ist dann auch nochmal wichtig, dass man das gleiche Ziel hat. Also, dass man schon auch in die gleiche Richtung geht und das gleiche Ziel verfolgt. Und und dann, ähm, und ja, also uns macht es beiden Spaß und also ich gehe von aus und ich hoffe es ganz schwer, dass der Peter genauso denkt. <lacht>
0: Denke ich jetzt auch einfach mal. So, wir lassen dem Peter einfach nicht zu Wort kommen und sagen, das ist so. Sehr
1: gute, sehr gute Maßnahme. Das ist sehr gute Maßnahme.
0: Was sind denn noch Investitionen? Also, also gibt es noch konkrete, die jetzt bei euch ja schon anstehen oder so in der, in der Pipeline sind, über die ihr nachdenkt?
1: Ja, also eine Investition ist ja tatsächlich dieses, dieses Online-Geschäft, ähm, da einfach äh, noch professioneller zu werden. Und äh, da gibt es ja viele Themen, wo man investieren kann und auch muss, ob das dann nachher Verpackungsmaterial ist, ob das ein, ein, der Shop ist, ob das ja äh, alles alles Mögliche. Ne? Ähm, und ähm, jetzt gehen wir als Beispiel na, mit unseren Dosen, ähm, gehen wir jetzt auch ein bisschen in den Offline-Vertrieb, ja, da geht es dann eigentlich auch darum, dass man vielleicht so ein bisschen Displays ähm, an Start bringt. Die kosten einfach mal Geld. Ne? Ähm, wenn ich in, 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 in einem Getränkehandel oder whatever äh, irgendwo die Dosen platzieren will, dann kann ich die ins Regal stellen. Aber wenn ich die natürlich, wenn sie natürlich auffallen sollen, dann muss man sich da ein bisschen was einfallen lassen. Ähm, und da sind wir dann schon auch immer bereit, zum einen zu investieren, aber auch immer wieder, also nicht nur Investitionen in Form von Geld, sondern auch in, in Eigenleistung, Dinge, Dinge zu tun oder da auf, ja, andere, wo wir wissen, die können das und so weiter, da mit ins Brot zu holen und da sind wir dann schon auch sparsam, also da wird da wird dann schon auch geguckt, dass wir da jetzt nicht, ja, zu risikofreudig sind, aber wir sind bereit, da äh, Investitionen zu tätigen.
0: Da wollte ich die übrigens noch bei Getränkemarkt, bei euch in der Region gibt es irgendwo einen Getränkehändler, der die Plastikflaschen verbannt hat und sich mehr ähm, Nahversorgungslebensmittel in seinem Markt wünscht. Äh, da wollte ich noch sagen, ich glaube, ihr würdet gut zusammenpassen. Du musst ihn einfach mal googeln. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie er heißt. Ich habe nur eine Dokumentation über ihn zur Corona-Zeit ähm, gesehen und dachte, krasser Kämpfer. Ähm, genau, das noch so als kleiner Seitenhieb. Ja. <lacht> Ja, bei mir sind's gerade ähm, die Idee ähm, in in ja unsere Soßen, unsere ähm, Toppings ähm, abzufüllen und da so ein bisschen auch jetzt zu überlegen, okay, wie groß geht man das Thema gleich an? Testet man's erstmal im Kleinen? Wofür ich mich jetzt so ein bisschen entschieden habe, dass man mal so nach und nach mal so eine Bestellungen Gläser machen, ähm, uns ein paar Labels machen lassen und es dann so ein bisschen im, im Laden erstmal ähm, verkaufen, was natürlich eine ja geringere Investition ist, auch wenn man sagt, man man kühlt es durch, ähm, man man nimmt da nicht extra noch was, um das haltbar zu machen, ein Gerät, was ja auch wieder mit Kosten verbunden ist und so gehen wir oder so gehe ich gerade mit, mit mit Investitionen, um wirklich auch zu gucken, weil das ist schon auch so irgendwie meine große Sorge, ja, dass die Liquidität leidet, also dass ich wirklich und ich hoffe, ich ich werde es nicht, aber an den Punkt zu kommen, ähm, dass man Rechnungen nicht mehr bezahlen kann, dass dass das Konto da dann ganz arg am Limit ist. Ich denke, oder habe nur ich diese Angst oder wie ist es bei dir, Sebastian?
1: Nö, natürlich, das haben wir ja auch immer wieder, ne? Und und das finde ich zum Beispiel jetzt also dein Weg finde ich eine brillante Geschichte, ne? Zu sagen ähm, erstmal testen, also da bin ich eh ein Freund von. Das ähm, also ähm, große Investitionen ist ist ja immer das große Risiko, dass man irgendwas meint, dass, also das ist ja ganz viel auf Annahmen äh, aufgebaut und äh, ganz ehrlich, Wissen tun wir doch in, in allen Bereichen nicht, wo es hinläuft, sondern das sind irgendwelche Vermutungen, Gefühle oder sonst was. Und am Ende des Tages ähm, sind wir sind wir deshalb dann gut, weil wir aus den Niederlagen oder aus Dingen, die nicht funktioniert haben, gelernt haben oder die Dinge, die funktioniert haben, die forciert haben. Und das hängt einfach nur mit Erfahrungen zusammen. Und dazu ist es eine mega gute Variante zu sagen, hey, komm, ich teste das mal im Kleinen, ich teste vielleicht auch verschiedene Labels und so weiter. Also das ist das klassische, die klassische Startup-Methode, einfach zu sagen, komm, wir machen und gucken mal, was nimmt denn der Kunde an. Das, und das finde ich super. Also, das, und da die Investitionen klein zu halten und dann nachher eine Meinung zu haben und sagen: Hey, pass auf, mit dem Label, das haben irgendwie, das haben doppelt so viel gekauft. Wäre es ja blöd, wenn wir jetzt irgendwie, weil wir das andere Label irgendwie cooler finden, wäre es ja blöd, wenn wir, wenn wir die Meinung unserer Kunden nicht annehmen würden. Ne? Als Beispiel. Ne? Und das, von dem her, also absolut kann ich nur unterstützen, den Weg so zu gehen.
0: Und den Weg kann man sogar bei größeren Sachen so gehen, was, was, ich verstehe es nicht, warum es so viele nicht machen. Ich bin den Weg gegangen, bevor ich Deli Burgers gegründet habe, das Ganze in einem bestehenden Konzept einfach mal zu testen. Also ich habe mich da, ähm, ja, angeboten in einem bestehenden Restaurant habe gesagt Mensch könnte ich nicht mal bei dir Burger machen und natürlich bin ich dadurch nicht reich geworden und äh, wir haben dann Deal gefunden ähm, so dass es für mich irgendwie auf null null rausging aber ich hatte mal die Möglichkeit am realen Gast erstmal Feedback zu bekommen zum Produkt zur Qualität zum Storytelling aber ich hatte auch mal die Möglichkeit, mich zu testen, wirklich zu sagen, okay, ich, ich stehe da in der Küche, ich bereite Burger zu. Ich wusste danach auch ein bisschen konkreter, wie soll eine Küche bei mir dann aussehen, was, was sind gute Arbeitsabläufe, was sind weniger gute. Und wir überlegen jetzt aktuell sogar wieder ein Startup bei uns aufzunehmen ähm, im Betrieb, um denen die Möglichkeit zu geben, sich mal auszuprobieren. Und das möchte ich jedem, der vielleicht sich erweitern möchte um ein Konzept oder überlegt, ein ein ganz neues Konzept mit der Existenzgründung auf den Markt zu bringen, testet. Das finde ich eine super Sache. Ich weiß nicht, siehst du das ähnlich, Sebastian, oder? Absolut, absolut.
1: Also äh, finde ich auch eine super, eine super Idee. Bin nur noch gar nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, also jetzt, wenn ich ein Gastro-Konzept äh, machen wollen würde, ähm, äh, das... Äh, das jetzt in einem bestehenden Restaurant zu machen. Ich glaube, da kommt eins dazu und das vielleicht entwickelt sich das jetzt so ein bisschen, dass wahrscheinlich das auch gar nicht so einfach ist, offene Türen einzurennen bei irgendwelchen Gastronomen, weil es ja doch durchaus immer mal wieder auch gegeneinander geht oder nicht immer zwingend miteinander. Aber der Konkurrenzgedanke ist ja schon da. Unterm Strich gibt es, glaube ich, viele. Auf in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, im Streetfood-Bereich, die eigentlich das genauso machen. Die sagen, na, ein ganzes Restaurant will ich eigentlich nicht machen, aber ich ähm, hole mir jetzt einen Truck und probiere da mein Konzept. Ähm, das ist ein völlig anderes Konzept. Äh, wir haben das ja auch schon festgestellt. Na? Also wir haben ja auch auf der Straße angefangen und haben dann zwei Läden geführt ähm, und haben festgestellt, dass es ein ganz, ganz anderes äh, Business ist, wie das, was wir machen und haben das dann ja irgendwann auch wieder sein lassen. Also, auch da gehört Lernen dazu und äh, das ist also ich finde es finde es super Dinge ausprobieren, absolut. Ich bin f ich versuche auch unsere Mitarbeiter immer wieder zu motivieren zu sagen, hey, probiert einfach mal, riskiert, riskiert und wenn es klappt, geil und wenn es nicht klappt, jo, dann machen wir es irgendwie wieder anders. Und wenn das kleine Investitionen sind, dann habe ich da gar keinen Schmerz damit. Wenn das jetzt große Investitionen sind, jo, dann müssen wir nochmal drüber reden. Aber ansonsten, also lieber zweimal mehr irgendwelche Dinge probieren, wie wie im, Vor im Vorrein schon sagen, ah wahrscheinlich funktioniert's nicht. Ja, das weiß doch keiner. Also von dem her probieren, probieren, probieren und einfach machen.
0: Ja, aber würdest du jetzt, weil dieser Konkurrenzgedanke, ich 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 sehe es ja auch immer so als große Sorge hatte die auch. Würdest du jemanden, der jetzt sagt, Mensch, ich weiß nicht, ich möchte ein Dampfnudel-Business machen, würdest du dem Einblicke in, in euer Maultaschen-Business sozusagen geben? Ja,
1: definitiv. Also wir haben das auch schon diverse Male gemacht, dass wir äh, irgendwelche Leute, die jetzt gründen wollten, dass wir die dass, wir, dass die hierher kamen und wir denen ganz viele Z Sachen gezeigt haben äh, und ihnen natürlich auch gezeigt haben, wie die Realität aussieht. Weil das ist ja das, also viele denken ja auch, ah ja, geil, so ein bisschen in den Foodtruck reinstehen und da ein bisschen auf ein Fest und ah ja, das läuft ja schon von allein und der, der Satz ist ja immer, gegessen wird immer. Ich denke man denkt so, echt? Ja, da war ja aber auch schon viele Events, da wurde nicht zwingend gegessen und also das, das ganze Streetfood-Gewerbe, das ist ja, also das ist schon nicht so einfach, wie man sich das am Anfang vorstellt und wie wir uns das ja im Defekt auch vorgestellt haben und dann aber bereit waren, uns einfach ja, anzupassen und uns weiterzuentwickeln und ich glaube, das ist halt eine Grund, ja, eine Grund, eine Grundmentalität, dass man sich einfach immer probiert weiterzuentwickeln und sich auch immer wieder hinterfragt und sagt, okay, wie passt es? Aber grundsätzlich, ähm, wenn einer gründen will und sich für das Thema interessiert, der der rennt hier offene Türen ein. Also ich zeige dem alles. ja
0: Bei uns auch. Und da möchte ich alle zu ermutigen. Ich hatte damals nicht den Mut in meiner Gründung. Ich weiß noch, oder ich glaube, ich habe es probiert. Ich habe angerufen, bin dann nicht durchgekommen. Ich wollte bei meinem Burgerladen-Idol eigentlich habe ich gedacht, boah, es wäre schon cool, da mal irgendwie zwei Wochen Praktikum zu machen. Und dachte dann aber auch ganz schnell, boah, nee, die haben da sicher gar keinen Bock drauf. Aus jetziger Sicht muss ich sagen, ich hätte mega Bock, jemanden ähm, ja alles zu zeigen, bis auf den Rezeptordner beziehungsweise den muss er auch sehen, ähm, aber den darf er nicht kopieren. Ähm, so, so viel muss dann im Vorhinein feststellen. Aber ansonsten, und das haben wir auch schon gemacht und das würde ich auch immer wieder machen und und freue mich über Anfragen, weil es ja irgendwie auch ein Kompliment ist, wenn jemand fragt, Mensch, darf ich mir das mal bei dir angucken oder bei euch angucken? Und ich möchte alle dazu ermutigen zu sagen, hey, geht diesen Schritt, guckt euch an, ihr könnt so viel lernen und es gibt ja doch, auch wenn man jetzt irgendwie ein ganz neues Konzept umsetzen möchte, gibt's ja doch immer wieder ähnliche wo, wo man sich vielleicht das eine oder andere ja abschauen kann, also kopieren ist so ein ganz negativer Begriff, aber wenn da doch schon Arbeitsprozesse stehen und man die mehr oder weniger übernehmen kann, Maschinen etc., das kann man ja alles sich anschauen, wie sieht ein Schichtplan aus, das sind ja alles Sachen, die muss man nicht auf dem leeren Blatt Papier anfangen aus meiner Sicht und da kann man eben von anderen lernen. Bin ich ganz bei
1: dir. Wie sagt ähm, mein Peter immer so schön, mit den Augen stehlen. Und das bezieht sich eigentlich nicht nur jetzt auf, auf wirklich verwandte Business-Bereiche, äh, sondern überall. Na, wenn ich jetzt heute äh, eine Firmenbesichtigung bei Audi habe, dann laufe ich da durch und, ähm, und denke bei allem, was ich sehe, wow, das ist eine coole Idee, wie kann ich eigentlich, also wenn ich die Idee cool finde, wie die das da lösen, wie kann ich das für mich bei mir nutzen. Und und ich glaube, das ist die Grundlage. Ich bin ganz bei dir man muss nicht alles neu erfinden. Also ganz im Gegenteil, sondern man muss einfach nur mal gucken, was machen andere und was machen andere und was machen die und sind erfolgreich damit. Und da gibt es ja Gründe. Und äh, ich glaube, da kann man sich durchaus immer an, an, an anderen äh, orientieren. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
0: Und dann kommt das Thema Investition, was man dann vielleicht auch in einem kleineren Rahmen erstmal testen kann und dann vielleicht noch mal größer denken kann. Also schlussendlich sind wir, glaube ich, beide ja auch trotz Corona für überlegte Investitionen. Ja, absolut. Selbst du also als Schwabe. Ja, gerade ich als
1: Schwabe. Also <lacht> überlegt ist ja da das Stichwort. Ne? also <lacht> Da bin ich dann, äh, um wieder bei meiner Oma zu sein, doch mehr äh, Schwabe wie Luftikus.
0: <lacht> <lacht> ja, auch investieren, immer mit dem und das finde, also ich habe mich da eine Zeit lang auch so ein bisschen schwer getan, ja auch immer zu gucken, okay, wo ist dann nachher mein Profit und da das kommuniziere ich mittlerweile auch ganz offen im Team, zu sagen, hey, ja, ich investiere, aber da muss auch nachher vielleicht nicht unbedingt immer ein Profit auf dem Konto stattfinden, aber wie du es auch schon sagtest, Mensch, vielleicht die Arbeitsbedingungen verbessern, aber vielleicht auch die Arbeitsabläufe, um zu sagen, Mensch, da kann man etwas einfacher, schneller, effizienter machen. All das sind Sachen, die sollten, oder diese Überlegung sollten einer Investition vorausgehen, aus meiner Sicht. Amen. Somit können wir es beenden, das <lacht> Thema, Sebastian, oder gibt es was, was du noch nee. unbedingt hinzufügen müsstest?
1: Nee, deswegen Amen, es war ein sehr, finde ich, gutes Stichwort, Schlusswort, sorry.
0: Super, dann vielen lieben Dank, ja Sebastian, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dabei seid. Bis ganz bald, euer ja, Sebastian und Lukas.
1: Das philosophen <lacht>